0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. ¡Comenzamos!
1: Y entonces, es cuando empiezas a tomar en cuenta cómo esta parte de, de, oye, ¿el perro la está pasando bien? A final de cuentas, toda esta filosofía del adiestramiento positivo, yo se la atribuyo totalmente a Turrit Rugas. Turrit Rugas, cuando uh -huh. hace la compilación eh, de las señales de calma, uh -huh. que digo, a final de cuentas ya, ya, ya había eh, un antecedente este, con Conrad Lorenz, él ya había hablado de las señales de apaciguamiento.
0: Ajá, uh -huh. sí.
1: Eh, pero Turrit Rugas lo que hace porque las señales de apaciguamiento de, de Lorenz son, pues así que entre lobos. Entre lobos, ¿cuáles son las señales? ¿Qué pasa? Etcétera, etcétera. Turit lo que hace es hacer esta revisión a partir de la interacción con las personas. Entonces, cuando Turit se da cuenta de que los perros no disfrutaban el entrenamiento y que se le estaban pasando muy mal, ella inaugura la pregunta, de si se puede entrenar a un perro sin estresarlo, sin causarle molestias. Y es ahí para mí de donde surge la filosofía del adiestramiento positivo. El adiestramiento positivo para mí no surge como una respuesta a todos los problemas del mundo. Surge como una pregunta. ¿Cómo puedo hacer que mi perro se sienta bien con lo que yo estoy haciendo? Y es ahí en donde me parece realmente un parteaguas filosófico para pensar, so, para pensar sobre nuestra relación con los animales. No, este, cuando estuve estudiando un poco de setería, pues te das cuenta que hay muchas técnicas que sí le causan un montón de molestias al animal, eh, sobre todo con, con la proximidad con las personas. Eh, pero afortunadamente, después de que empecé a tomar cursos sobre aves, me di cuenta de que ya hay maneras de hacerlo súper amigable y súper like, y el ave tiene toda la libertad de hacer lo que se le dé la gana. Y para mí todo eso surge de ahí, surge de la pregunta de Turi, si podemos hacer las cosas sin molestar a los demás. ¿No? Eh, y la verdad es que con la gente más actualizada con la que estoy, con quienes tomo los cursos, están migrando hacia esta, hacia esta filosofía, ¿no? Si es, si es que tengo que hacer que el perro esté obligado a algo, pues bueno, lo tengo que hacer porque, porque, porque es lo que se tiene que hacer y ya. Pero tengo que reponérselo al perro. Después de que lo obligue a algo, le tengo que dar tiempo a que él procese ese mal momento que se pasó, para que a final de cuentas, porque a final de cuentas esto va a tener una repercusión en su longevidad. ¿Sí? Si al perro le doy tiempo de volverse a equilibrar, entonces el perro va a ser más saludable y más feliz. ¿Sí? Eh, la longevidad de los perros en los últimos años ha aumentado un montón. Pero es justamente porque empezamos a poner atención en esas cosas. Si no le pusiéramos atención a esas cosas, los perros se seguirían muriendo jóvenes. Sobre todo por la cantidad de estrés. ¿no? Ah. Cuestiones de dieta, manejo veterinario, y otras cosas, obviamente.
0: Sí, claro, eh, claro.
1: Pero para mí el factor principal que desencadena todos los problemas del mundo de los perros es el estrés. Y el estrés, la mayoría de los casos, está generado por miedo. Entonces, eh, un poco lo que me, me preguntaba sobre la diferencia entre entrenar eh, a un perro mascota y entrenar a un perro de alto rendimiento
0: exactamente
1: es que para mí durante el primer año de vida del perro no hay ninguna diferencia para mí todos los perros deberían de seguir el mismo programa de un perro de alto rendimiento digo, como yo los entreno ¿no? uno tiene que uno tiene que darse su taco eh, pero para mí el perro desde el día en el que nace ya tienes que estar con él ya tienes que estar los 20 días del programa biosensor a partir de los 20 días que ya destaparon los oídos entonces ya empiezas con desensibilización a sonidos y después de que cumple con su periodo de vacunación empiezas desensibilización al medio ambiente. Uh -huh. Sonidos, personas, objetos, todo lo que tiene que saber el perro. Y ese periodo termina cuando el perro alcanza su madurez. En promedio un año. Sabemos que hay diferencias entre las razas. Claro, claro. Eh, pero para mí todos los perros tendrían que seguir todo el mismo programa. Si todos los perros siguieran el mismo programa, entonces ningún perro tendría ningún problema. ¿No? Y obviamente eh, he tomado cursos que, que sustentan esa perspectiva. Uh -huh. eh, 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 y ahorita el, el seminario que estoy eh, programando de perros detectores también va sobre la misma línea. Uh -huh. ¿No? Quienes se dedican ya a esta cuestión del, del, del alto nivel de una manera más no, 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 no voy a decir académica porque la mayoría de la gente no tiene los títulos como para llamarlos así. Pero sí esta manera sistemática de investigar cuál es la mejor manera de hacer las cosas. ¿No? Porque sabemos al final de cuentas que muchos entrenadores te dicen, no, pues es que un perro de guardia pues ya lo tienes, que estar lo tienes que estar agitando desde que tiene tres meses, ¿no? Para mí eso es totalmente incorrecto, los respeto mucho, hay, hay, mm. hay, hay muchos de esos entrenadores a los cuales admiro, pero no, o sea, para mí, para mí eso no, no, no se sustenta. No se sustenta, no es adecuado y no debería hacerse. Y fíjate que extrañamente, extrañamente, uno de los entrenadores a los que sigo que es de la guardia viejísima, ya, ya es un señor bastante, bastante grande, es de los que promueve este tipo de cosas. Así, a ver, no, no seas idiota, o sea, ¿cómo vas a agitar a un perro tan pequeño? Espérate a que madure. No, o sea, a ver, no, ahí, ahí no tienes que corregir, ahí lo tienes que felicitar y vamos, muy bien. Es un, es un entrenador muy, muy viejito, muy reconocido. el señor Larry Casanova, el entrenador de perros de Televisa. Este, pues que el señor ha entrenado jaguares, osos, vacas, por lo que le pongas enfrente, el señor lo puede entrenar. Eh, es un entrenador que todavía utiliza eh, técnicas eh, abresivas, técnicas de castigo, pero hasta donde yo, ha, yo he podido observar, las utiliza tan poco que se diluyen en sus entrenamientos. ¿No? Eh, hay, hay, hay algo que se llama filosofía lima, que es lo que yo pretendo eh, utilizar con todos mis clientes, que es eh, lo mínimamente invasivo y mínimamente averci avercivo, perdón. Entonces es lo que menos pueda causarle el daño al perro, eso es lo que tienes que utilizar. Uh -huh. Hay gente que me dice, oye, no es que eh, mi perro se mete a todas partes, chingada. Este, enséñame a utilizar el collar electrónico. Y digo, híjole, ¿sabes qué? Que no. Este, porque para enseñarte a utilizar el collar electrónico, pues primero te tendría que meter a un chicken en camp para que entiendas cómo funcionan los refuerzos, los castigos, etcétera, etcétera, para que entiendas el condicionamiento operante. Es mucho tiempo, es muy desgastante. No te recomiendo que lo hagas, el perro va a terminar peor. Si no es lo que tú imaginas, el perro, o sea, no, 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 no hagas eso. Pero bueno, si ya te urge y qué que esas cosas, mira, ahí en, en, en esta tienda de cadena grande, se venden algo que se llama Pet Corrector. ¿No? El Pet Corrector no es más que una lata de aire comprimido Ajá. con una válvula especial. Ajá. Uh -huh que simula el sonido del giseo de un gato o el cascabel de una serpiente. Entonces, como genéticamente el perro está programado a alejarse de esos sonidos, entonces si le haces el, el, el famoso ¡Shh! de César Millán, Ajá. el perro va a dejar de hacer lo que está haciendo. Le estás causando un estrés, sí, le estás causando un estrés, pero es un estrés de baja duración. Como uh -huh. no le está causando dolor, no le está causando un trauma, y después de cierto tiempo de utilizar eh, eh, la válvula de, de esta de aire comprimido, pues nada más tienes que dejar la botellita en el piso y el perro no se va a acercar ahí nunca más. Porque va a reaccionar el sonido. Exactamente. Que, ¿no? Entonces, de repente creo que tienes que estar abierto a dar este tipo de soluciones que la gente está buscando, pero les tienes que ayudar. A que esas soluciones no sean tan malas para el perro. ¿No? Ese es un poco lo que yo intento. Claro. Y como intento. lo dices,
0: al final de cuentas también los, los perros son distintos, su proceso de aprendizaje es muy diferente, su umbral de dolor es muy diferente, ¿no? De estrés. No puedes ver, digo, a mí algo que. Te soy muy honesto, me choca mucho es estos tutoriales que hay en, en, en YouTube que lo tratan como por reglas, así como híjole. Y dices, no, pues si así fueras, no mames, o sea, no habría, como bien lo dices tú, no habría administradores, no habría consultores, no habría todo sería tan fácil con el perro, ¿no? Desde el, el jalón de la correa, ¿no? Así si, de si quieres que tu perro deje de tirar de la correa. <risa> Hace estos cinco pasos y dices, ay, güey, no, pues, pues déjalos algo, ¿no, <ríe> y, y te escribo, ¿no?
1: <ríe> Mira, para, para mí, lo que sí establezco como regla general para los perros y lo que creo que todo mundo debería entender en un nivel profundo de su ser, yo tengo, yo tengo tres reglas que se las robé a, a Santi Vidal, que dicen, regla número uno, el perro tiene que aprender que el mundo es un lugar seguro para vivir, que nada le va a hacer daño. Esa es la regla número uno. La regla número dos es que el perro tiene que aprender que salir a pasear es divertido. Y la regla número tres es que el perro tiene que aprender que tiene que venir cuando lo llamas. Si todos los perros aprendieran eso desde el principio, ya cualquier cosa que le quieras enseñar, se le enseñas rapidísimo. Pero desafortunadamente, ya la gente quiere solucionar las cosas cuando ya hay un problema. No hay, no hay esta esta educación sobre la prevención de problemas. Exactamente, claro. Y, y bueno, de repente la gente dice, oye, pero pues es que ¿por qué te voy a pagar 7 mil pesos por un curso? Digo, pues mira, el último curso que yo tomé me costó 160 mil, entonces pues <ríe> tengo que recuperar algo.
0: Claro, claro.
1: O sea, y estoy haciendo algo que tú no sabes hacer. Y por eso me estás buscando.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Y al final de cuentas, ni soy el adiestrador más caro, ni estoy cerca de hacerlo. ¿no? Por ejemplo, me enteré que hay cursos de obediencia básica que cuestan 27 mil pesos. Sí, claro, claro.
0: ¿Eh?
1: En un lugar como con 10 sucursales más o menos. La última vez que...
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Entonces sí, es, es una, es una
0: cosa, cosa muy grave. A mí me tocó ¿no? trabajar con un perro ahorita que, que comentas eso. Ya tiene años de Polanco precisamente. Es este, un cocker, Lo mandaron a Monterrey, una escuela muy famosa en Monterrey. Creo que pagaron 35 mil pesos más el vuelo y di vuelta. Y el perro tenía... Un problema enorme de miedo, o sea, fobia casi cabrón al humano. O sea, no, no, no podías ni siquiera acercarte y desgraciadamente lo tachaban de un perro agresivo, ¿no? Como bien lo dices tú, ¿no? Y decía, oye, ¿no te, ¿nunca te mandaron videos? ¿Cómo, te, ¿Cómo lo tenían? ¿En dónde lo tenían? ¿Con quién convivía? ¿Cómo fue su método de aprendizaje? ¿Cómo...? ¿No? Nosotros nada más pagamos los 35 mil pesos y nos los trajeron. Y así no, pues sí, qué, qué buena onda, ¿no?
1: Eh, Alguna vez me tocó rehabilitar a un perro de una entrenadora muy famosa. Este, lo entrenaron en guardia, pero pues el perro se volvió hiperráctico. Le cobraron por el adiestramiento como 150 mil pesos. No, y bueno, son cosas que ocurren principalmente porque muchas veces cuando, sobre todo en los entrenamientos de guardia, bueno, la gente que se dedica profesionalmente a los perros de guardia están acostumbrados a tratar con perros genéticamente preseleccionados para aguantar todo eso. ¿no? En algún curso de Shutsund eh, me tocó ver a una persona agarrara patadas bastante violentamente a su perro, para que soltara la pelota, ¿no? Pero después de que le dio las patadas y el perro soltó la pelota, el perro se veía súper tranquilo súper normal y súper feliz ¿no? porque ya ni sintió las patadas
0: Fueron caricias para él
1: Exactamente ¿no? que es a final de cuentas lo que pasa mucho con el collar de castigo o collar de entrenamiento o collar de control o como lo quieras llamar. Uh -huh. <ríe> eh, um, imagínate, ¿no? A mí me tomó más o menos unos seis meses pulir mi técnica de castigo con collar de, con collar de corrección.
0: Uh -huh.
1: Pero de repente cuando te das cuenta de que hay, hay adiestradores que pretenden enseñarle al cliente a utilizar el collar de corrección en un paso de mando de media hora dices, híjole, creo que por ahí no va la cosa ¿No? y al final del día también sucede lo mismo con los premios
0: Exacto, claro,
1: claro. No, no, no le puedes enseñar a una persona a hacer eso en cinco minutos, o sea, no, no se puede, o sea, necesitas un montón de práctica para poder hacer esas cosas de la claro. manera correcta y por eso los, los, eh, los pasos de mando resultan bastante ineficientes.
0: Completamente, claro, claro.
1: Entonces yo por eso cambié mi dinámica totalmente y entonces mejor le digo a la gente exactamente qué es lo que tiene que hacer, porque el perro se va a acostumbrar a sus errores entonces el perro va a llenar los espacios vacíos. Los perros son muy inteligentes. Y entonces, aunque la persona se equivoque al momento de hacer las cosas, es lo que siempre ha hecho. Y entonces el perro dice, ah, ok, me estaba pidiendo esto, pero luego hizo esto, pero no lo hizo bien, pero ya sé qué me está pidiendo. Entonces el perro como que empieza a adaptarse. Al final de cuentas, hay un libro eh, buenísimo, que, que la verdad es que me encanta, es eh, uh, um, Cómo um, domar un zorro, que es la historia eh, de los zorros de Dimitri Beljaev, que te cuenta de cómo estaba la Unión Soviética, etcétera, etcétera, y te cuenta cuál fue el proceso para darse cuenta de cuál, cuáles eran las cosas que provocaban cambios en la estructura morfológica de los zorros, y cómo estaban estos cambios acompañados eh, de, eh, de estas modificaciones en sus patrones de conducta después de leer ese libro tomé un curso con eh, Brian Hare eh, en donde él marca eh, la evolución del perro pero, eh, la evolución del lobo en perro pero él deja muy claro que desde su perspectiva como evolucionista fueron los lobos quienes se fueron acercando hacia los humanos, uh -huh. y entonces los lobos que permanecían cerca de, de los humanos se empezaron a reproducir entre ellos, y es ahí de donde nace la domesticación y a partir de la domesticación los cambios morfológicos. Uh -huh. Entonces, esa perspectiva me encanta porque le da como la fuerza al lobo de transformarse en perro por su propio beneficio. Entonces, si una especie completa tuvo esa capacidad, los perros siguen teniendo esa capacidad de hacer cosas que les van a resultar provechosas en su supervivencia al momento de convivir con un humano. Entonces, esta, esta fuerza de, de, de voluntad, en términos eh, técnicos para los humanos, se llama agencia, le permite al perro decidir cuál es la mejor estrategia para lograr lo que quiere. Y al final de cuentas, si un perro tiene miedo, lo que quiere es que la gente se aleje. Y si la mejor manera de hacerlo es mordiendo, lo va a hacer. Sí. No, nos encanta enseñarle truquitos a los perros. Y ay, sí, a, 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 antes de que te dé de comer, te sientas, ¿no? Y ah, sí, porque tienes que ganarte la comida. Ah me parece un pensamiento bastante primario ¿no? claro ¿No? y de ahí salen un montón de técnicas eh, desde el estudio de los perros de la India que se determina que los perros eh, no son cazadores sino son más bien carroñeros y dices ah ok entonces, de ahí viene esta conducta de que el perro, aunque esté bien alimentado, va a buscar en la basura. Entonces, lo que tienes que hacer es eh, darle búsquedas que no impliquen tu basura para que el perro eh, libere esta parte de su comportamiento. Y una vez que esa parte de su comportamiento está satisfecha, ya no tiene por qué buscar en la basura. Entonces, en lugar de buscar este, el monito que aplaude con, este, con las tarolas para espantar al perro y que no se acerque al, al, al bote de basura, sí. pues mejor planearle un, un, este, un paseo en donde él tenga que buscar su comida. Entonces, el perro va a terminar cansado, satisfecho y jamás se va a volver a acercar a tu bote, si sigues haciendo el ejercicio, obviamente.
0: Claro, claro, que esa es otra cosa, ¿no? O sea... Mucha gente piensa que con una sola vez, ¡ya!
1: Sí, y la gente está como muy acostumbrada a pedir resultados, sin importar el, el proceso que se tenga que llevar a cabo. ¿no? Y eso es lo que pasa mucho con el entrenamiento de perros. ¿no? Si yo, lleva, si yo llevo 30 años haciendo esto de esta manera y me funciona, ¿por qué voy a cambiar
0: Claro.
1: No, claro. es una cuestión de, de funcionalidad. Y obviamente trabajando con la policía me enfrenté a ese pensamiento infinidad de veces. no. Eh, todavía sigo haciendo investigaciones y proyectos para, para poder como entender, eh, para poder lo que ellos piden, demostrar que, que los métodos menos invasivos funcionan. Pero, pero no soy el único que lo ha intentado ya hay mucha gente que lo ha intentado en el mundo y no hemos podido llegar a este, a este nivel de cero aversivos ¿No? a este nivel de, de todo bonito y todo por premios con perros de utilidad o sea, no, todavía no, no podemos llegar ahí pero la pregunta sigue abierta la pregunta es, pues, es, la pregunta es, ¿será posible hacerlo en realidad? Y entonces las personas que estamos realmente interesadas en eso, lo, nos lo seguimos preguntando y lo seguimos investigando y seguimos haciendo experimentos. ¿No? A pesar de, que, de lo que diga toda la demás gente.
0: Claro. Entonces, tú ocupas obviamente tu propia metodología, eso me queda claro, pero a cada perro que te llega, de lo que me platicabas de este rescatista, ¿vas adecuando esta metodología en función del perro? Sí.
1: El perro te, me va diciendo qué es lo que... Te,
0: te va, va guiando. Hay,
1: hay algo, hay, hay, hay otro curso. que ese, ese no lo he tomado porque todavía me parece bastante esotérico, pero he escuchado mucho de
0: eso.
1: Igual y ya has escuchado de ellos, se llama Zoofarmacognosis. Ajá. el perro sabe con qué se va a curar he visto bastantes buenos resultados en lo que he podido investigar todavía no me atrevo a usarlo pero platicaba con una amiga en estos días y ella sí ocupa eso me dicen, no, es que es maravilloso porque te dicen, bueno, es que hay 30 aceites distintos para tratar el miedo ¿cuál voy a aplicar? es muy sencillo pones esos 30, ace 30 aceites y el perro va a decidir cuál es el que, se, el, el, que, el que lo va a curar y lo peor del caso es que funciona no lo aplico yo porque yo todavía no comprendo cuál es el mecanismo subyacente, entonces no lo puedo recomendar uh -huh. pero al final de cuentas es algo que yo ocupo con mis perros, sobre todo con los de detección mis perros de detección, yo lo que hago es que pongo todas las cosas que podrían detectar Ajá. y veo cuál es la que le llama la atención, okay, okay. cuál le genera curiosidad. Entonces, Ajá. ya que vi qué es lo que le genera curiosidad, entonces sí, vamos a entrenar eso. Ya tú me dijiste qué es lo que tenemos que entrenar. ¿Para
0: dónde vas, no?
1: Ajá. Con los perros de rehabilitación ocupo básicamente lo mismo, ¿no? ¿No? Hay un proceso general, como te decía, siete semanas de vacaciones para regular los neurotransmisores. Y a partir de ahí yo veo cómo es que me voy a acercar al perro. Si me voy a acercar a través del juego, si me voy a acercar a través de la comida, si me voy a acercar a través eh, de generar confianza. Entonces, yo con cada vez que veo al perro, hago ligeros ajustes al camino que voy a seguir con este perro. Y creo que es por eso que Digo, no es por presumir, pero
0: he tenido bastantes casos exitosos, ¿no? Claro, claro. Y con el tiempo que tienes, ¿no? Como decías, tienes el, la, la oportunidad de tener el tiempo porque está ahí en tu estancia, tienes ese tiempo de, de lo hablaba también, del vincularte, pero un vínculo real, ¿no? Un vínculo eh, en donde nos conocemos, nos presentamos, no, yo lo veo mucho como una cuestión de, de, de seres vivos. Eh, no tienes la misma relación, inclusive entre hermanos, sobrinos, primos. No tienes la misma relación ¿no? con, con un hermano con, que con otro hermano. No tienes la misma relación con tus sobrinos, con tus primos, inclusive con tus parejas, no son completamente claro. diferentes. ¿no? Entonces, eh, comprender... Que el perro vaya, la, la expresión tiene una personalidad propia, una identidad propia, eh, que en este caso, y ya me meto un poco más en, en perros rescatados, que es más difícil comprender porque obviamente no sabes lo que trae atrás, lo que no tiene, lo que vivió, eh, lo genético, ¿no? Obviamente, o sea, qué le pasó al papá, qué le pasó la mamá. ¿Qué le, qué le pasó al abuelo materno, el abuelo paterno, etcétera, etcétera. Todo su árbol genealógico, pues. Y llega a ti en esas condiciones. Wow, ¿no? O sea...
1: Mira, yo dentro de mi formación, para elaborar mi tesis de, de la Ajá. carrera, tuve que estudiar psicoanálisis, psicoanálisis lacaniano, porque me metí sí. en una cosa que se llama teoría queer. Iba totalmente sobre eso, entonces me tuve que meter ahí. Entonces, de repente, de repente, empecé a entender los mecanismos por los cuales el psicoanalista iba investigando cuál era el origen del problema con sus pacientes. Entonces, de repente, de una manera, pues más o menos de suerte, empecé a aplicar eso con el perro. Sí, a ver, perrito, te voy a preguntar a ti qué te pasó. Yo voy a descubrir qué es lo que te pasó. Para agarrar el problema, si no puedo llegar hasta la raíz, por lo menos acercarme lo más posible. Porque entre más cerca estés de la raíz, la solución va a ser a mucho más largo plazo. Vamos a liberar ese trauma que tienes reprimido de tu fase edípica. ¿No? <risa> eh, y pues vamos a ver cómo lo vamos a solucionar pero pues tengo que llegar hasta ahí para poder eh, para que tú mismo te des cuenta de que, de que ese recuerdo reprimido que tienes no te va a causar más daño ¿No? yo sé que estoy humanizando horriblemente que es algo que le advertimos a la gente que no haga pero al final de cuentas lo estoy, lo estoy adaptando a, a la situación con los perros y lo que viven cada día. ¿No? Entonces no, no, me, no me parece tan grave a final de cuentas.
0: Yo creo ¿No? que, ahí yo sí me atrevo a decir que no es tanto humanizar, eh, yo me voy a una cuestión más, eh, somos mamíferos, Está comprobado en delfines, está comprobado en ballenas, ¿no? Hay, hay relaciones, hay jerarquías, hay lobos, leones. La mayoría de los mamíferos presentan eh, comportamientos. Este, ay, espérame que ya llegó. Este es Junior. Este presenta, o sea, presentamos comportamientos similares, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, quizás estoy, estoy mal, porque obviamente yo te confieso yo no, no, no me gusta hacer eh, o no me meto tanto en la literatura, eh, me dejo llevar un poco más por esta cuestión este, empírica en el sentido de analizar más al perro o compararnos como ese, mamíferos, te lo, te lo decía. Eh, donde hay comportamientos similares, hay otros que no, evidentemente. Pero eh, se ha visto, por ejemplo, en elefantes... Eh, Digo, ahorita estoy pensando en un chingo de ejemplos, pero en elefantes... este. El proceso de duelo. Exacto. Eh, por ejemplo, en búfalos, eh, el rencor que le tienen a, a, los, a los leones, ¿no? La protección. Si puedo, desde, desde cachorros me los chingo para que no me chinguen, ¿no? O sea, estas cuestiones de similitudes que hay, eh, creo que en ese aspecto yo no le llamaría tanto humanizar sino vuelve a lo mismo, o sea, comprender y entender, ser sensible a, ante el mamífero. Ahora sí que hablarnos entre mamíferos, ¿no? Comprendernos como mamíferos, dejar a, a un poco de lado esta cuestión de, de quererte controlar, quererte um, rehabilitar, ¿no? Para mí la palabra rehabilitar se oye bonita, pero creo que va más allá, ¿no? O sea, definitivamente para mí va más allá, porque obviamente eh, sí hay trastornos, pero ponerte como adiestrador, por, digo, yo lo entiendo, en tu caso todo lo que tienes estudiado, puede decir, rehabilitar a un perro, oye, güey, pues no tienes nada de psicología y con unos pasos, unos comandos ¿quieres rehabilitar? O sea, yo lo que hago es ve al perro, o sea, analiza el perro y que el perro mismo te vaya diciendo inclusive desde los momentos más pequeños más simples te va a ir marcando y te va diciendo esto sí me gusta esto no me gusta esto esto no lo hago esto sí lo hago esto me genera miedo esto me genera confianza esto me genera este placer no o sea no quiero ver a otro perro de tal color me ha pasado inclusive a veces eh, cuando decimos, no, es que tiene agresión predatoria, ¿no? Y que a veces igual y no es tanto la, la, lo que sea predatoria, sino es determinado, o puede ser un gato en específico, o puede ser un perro en este específico, o dependiendo cómo lo vea el perro, ¿no? En sentido igual que le, 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 le detona esta, esta inseguridad, o le dona un mal recuerdo no tenía eh, unos perros bueno, que estaba trabajando que convivían con gatos no una manada de gatos ocho diez este gatos y a los gatos a un gato ¿no? no no a los gatos a un gato en específico un gato albino vecino es al que se quería este se quería echar no y todos pensaban que era y decían porque aparte era un belga no, es que es el, el, la agresión predatoria, que es el instinto, que es esto. ¿Sabes cuando le acercamos al, 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 al gato y a él? Lo que quería es tener el mismo contacto que tenía, que tenía exactamente, ¿no? Pero pues el perro se desbordaba, como lo veía en otro contexto, en la calle. Ah. Se le dejaba ir así como, ¿qué? Y todos ya estaban de que, no manches, o sea... Hasta se preguntaban de por qué si convive con gatos, por qué se, se pone a corretear a ese, ¿no? ¿Por qué se lo, le gruñe y le ladra? Y dices, bueno, pues espérate, o sea, te está diciendo otras, o te está dando otras pautas, ¿no? El, el perro, ¿no? El pastor belga malino al final de cuentas es un perro pastor. Entonces dice, ah, hay un gato
1: fuera del corral, hay que meterlo, ¿no? Así es sencillo. Pero bueno, divido tu comentario en tres. Ok, venga. ¿No? Primero, esta cuestión de la humanización en nuestros términos, yo lo entiendo desde una perspectiva lingüística. La única forma que tengo para explicarme los fenómenos que ocurren a mi alrededor es con mis palabras. Desde el momento en el que utilizo mis palabras para... Eh, para describir un fenómeno ya estoy ejerciendo una violencia. ¿Por qué? Porque ya lo estoy traduciendo a mi idioma. Pero no tengo otra manera de entender las cosas que no sea en mi idioma. Entonces tengo que utilizar las palabras que yo conozco para, para describir los fenómenos que estoy observando. Entonces, en sí. este sentido descriptivo, no podemos eh, dejar de humanizar las cosas. O sea, es imposible. Técnicamente.
0: Número
1: dos. Sobre el aprendizaje de los perros. Y El aprendizaje de los perros eh, es completamente asociativo. Si el perro asocia una cosa con otra cosa la va a seguir asociando, sobre todo si esa reacción tiene que ver con el proceso de la amígdala, porque en la amígdala es donde están guardadas todas las memorias que pueden afectar nuestra supervivencia. Entonces, si antes del que lo atropellaran, Pasó volando una paloma blanca, entonces el perro va a asociar el color blanco con un peligro, entonces se va a poner agresivo contra las cosas blancas. O sea, así, así es sencillo.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿No? Y ya se me olvidó cuál era la tercera cosa. Pero... <risa> ahorita
0: te acuerdas, ahorita te acuerdas. Sí,
1: sí. <risa> no, bueno, no, 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 no importa, no era, no era, no era tan, rever tan relevante
0: si ya no me acuerdo. ¿Tú eh. qué puedes, perdón ¿Tú qué puedes Comentar Así digo Directamente, ¿no? O sea, digo, ya ves, Hemos estado hablando de esta Cuestión, pero en concreto El adiestramiento Para perros, bueno, ni siquiera el adiestramiento Como tal ¿Qué le podrías decir A los que te so nos van a escuchar que lo entienda, o sea, bueno, no es de que a huevo quiero que lo entienda, ¿no? Sino quiero una postura, o estoy buscando esta postura, eh, la diferencia, ¿no? La diferencia entre un perro de rendimiento, y la, la diferencia que hay un, un perro que va a estar con la familia, lo comentabas, si tú le pides a, al, al propietario, al dueño, al tutor, que lo saque a pasear, y en su vida, jamás sale pasear ¿qué le puedes, como dices ¿qué le puedes sugerir? ¿qué le puedes decir a toda esta audiencia? decir no es como tal lo correcto ¿pero qué le puedes sugerir? ¿qué nos puedes, eso se lo te lo digo a, a los clientes pero ahora viene el, el, el chingadazo más fuerte, ¿qué nos puedes sugerir a nosotros? ¿no? ¿qué promovemos? Y que estamos, porque, digo, la verdad, hablar del cliente es bien fácil. Claro. Pero hacernos una autocrítica a nosotros mismos, la verdad es de que sí es bien difícil, ¿no? Y no todos estamos como abiertos a esto, ¿no? Ok.
1: Tenemos como regla general que todos los perros deben de pasear por lo menos una hora al día. ¿Va? Estamos de acuerdo. Cuéntame, ¿para ¿Para qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Cuéntame tú, ¿para qué? ¿Por qué el perro tiene que pasar una hora al día?
0: Como ejercicio, eh, bueno, te lo digo, los, los, ejercicio, distracción, enriquecimiento del de, de ambiente, habituación al ambiente, eh, el poder oler, le, le llamamos por ahí el, 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 el oler las noticias, uh -huh. ¿no? el Facebook del pasto, uh -huh. Este socialización también. Uh -huh. Creo que con esas me quedo.
1: Perfecto. ¿Por qué necesitas salir de acá y hacer eso?
0: Porque en la... Bueno, ahí la, la pregunta sería si vive en departamento, un departamento no lo da, ¿no? Puede darlo.
1: No me digas que no conoces técnicas de enriquecimiento dentro de casa. Claro. O no me digas que no le puedes dar ejercicio a tu perro en casa.
0: Claro que sí, totalmente.
1: O no me digas que no le puedes dar cosas por olfatear en tu casa.
0: También, totalmente.
1: No me digas que no puedes invitar a los vecinos a una fiesta de perritos para que socialice.
0: Difícil, pero sí se puede también, ah. claro, sí, 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 claro. Digo,
1: y al final de cuentas. De uno,
0: de mínimo ya uno, ya hacen dos, ¿no?
1: Que tenga su perro amigo que se ven todos los domingos para olerse las colas, ¿no? Eh, Tenemos de repente esta, esta cuestión de tener reglas muy estrictas sobre lo que debe y no debe hacer un perro. Pero nunca nos cuestionamos por qué. Y entonces, por ejemplo, si tienes un. Un cliente de 70 años que tiene a su perro y que porque eh, tiene problemas en la cadera no lo puede sacar a pasear. Tienes de dos. Bueno, en realidad tienes de tres. La primera, la peor de todas, es, señor, regale al perro porque el perro tiene que pasear. La segunda, señor, contrate un paseador. Mm. Y la tercera que es para mí la adecuada es, ok, no lo puedes sacar a pasear. Dale lo mismo que iba a ganar con el paseo adentro de tu casa. Y entonces el perro no necesita volver a pasear en todos los días de su vida. O sea, es, es preguntarte por claro. qué estás haciendo las cosas. No nada más hacerlo porque alguien más te dijo que lo tenías que hacer. No, ahorita hay una discusión muy viva en los grupos de pitbulls sobre los pros y los contras de tener a los perros encadenados No, de repente dices, encadenado Dios mío, no, jamás en la vida pero yo cuando ellos te explican por qué lo hacen, cómo funciona dices, oye encadenado está mucho mejor que en una jaula Dices ok. O sea, hay que tener como esta apertura mental para preguntarte por qué demonios estoy haciendo las cosas de esa manera. Y entonces poner a trabajar el ser y decir: bueno, ¿de qué otra manera puedo lograr el mismo objetivo? ¿No? Eh, por ejemplo, Chabela. Chabela es una perro pues, que está conmigo todo el día, pero pues ahorita por pandemia no salimos ni a la esquina. Pero a Chabela si la pongo a buscar un cadáver, ahorita me lo busca y, y no hay ningún problema y no le va a causar ningún trastorno conductual y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque aquí en la casa eh, tengo cubiertas todas esas necesidades. Y es ahí donde si priorizamos a las necesidades del perro y no a las necesidades de la, de la persona podemos volvernos más imaginativos. En el curso que acabo de tomar sobre perros sordos, hubo una frase que me gustó muchísimo, que dice, lo más bonito de tener un perro sordo es buscar la forma menos invasiva de enseñarle cosas. ¿Cómo puedo hacer para enseñarle cosas sin que él se dé cuenta? Que sea una cosa natural. Y creo que es lo que deberíamos de buscar con todos los perros. No imponer nuestras necesidades sobre las de él, uh -huh. sino preguntarle qué es lo que él necesita. ¿No? ¿Por qué? Porque a final de cuentas la obediencia son trucos. Y como la memoria del perro es asociativa, por eso tenemos los problemas de que... Ah, sí, el perro me parece muy bonito en la casa, pero en cuanto lo saco al parque, ya no me hace caso. Sí, porque no estás en tu casa y no le no has enseñado a que en el parque tiene que actuar de la misma manera que en su casa, entonces no ha hecho la asociación. Claro. Es así de sencillo. Ah, hubo un caso que me gustó muchísimo. Me decían, no, es que mi perro es muy... Eh, es muy pesado a la hora de jugar, entonces de repente llega y taclea a los perros y de repente los perros este, le responden mal y no me hace caso cuando le hablo. Le digo, pues es muy sencillo, es que a tu perro le das hueva
0: <risa>
1: Tienes que enseñarle a tu perro que tú eres más divertido que todos los demás perros y entonces te va a hacer caso siempre. Claro. Entonces es pensar... Eh, cada, cada conducta que tiene el perro nos está comunicando algo. Pero como nosotros no sabemos hablar perro, no lo entendemos. Entonces, pues es a final de cuentas es como aprender a hablar inglés. Si aprendes a hablar perro, la vida va a ser hermosa.
0: Claro. Totalmente. Con respecto al paseo, por ejemplo a mí me ha pasado, bueno, de hecho lo he sugerido muchas veces y si sí, muchos clientes me dicen what the fuck, ¿no? O sea, porque dices que no tengo tiempo de pasearlo, pasearlo en tu casa, o sea, desde que le pones la correa eh, y ya está, responde ese estímulo, obviamente, la asociación y lo paseas en tu casa, el, el perro va feliz, porque va, ya sea al lado tuyo brincando, diciendo y lo estás paseando en tu, en tu patio pero va contigo va teniendo ese, ese sabor de estar contigo, lejos de todos los, los puntos que te di, ¿no? Pero va contigo, así le doy vueltas en círculos, el perro va feliz, ¿no? O sea, no necesitas eh, llevarlo, ¿no? A pasear. Yo sí promuevo mucho el paseo eh, con, con, con mis clientes. De hecho, a mí me gusta y puedo decirte que me ha, me ha, me ha dado mucho resultado, más que ofrecerle a, a a muchos clientes eh, adiestramiento prefiero ofrecerles paseos. Me gusta generar mucho el vínculo con los perros. Me encanta, aunque no sean míos, irlos conociendo, sobre todo ir aprendiendo de, de cada uno de ellos y sobre todo enseñarles de una manera pues, muy fluida y constante que es más fácil que te paguen un paseo a que te estén pagando un curso Y los puedes ir cambiando un poco, ¿no? Tienes, yo lo veo y ahorita lo, lo comparo contigo, así como para mí el paseo es como tener el tiempo necesario para poder convivir con el perro. Ahorita yo cambié de, de residencia, yo tengo dos años viviendo en otro estado, así como tú. Pero ahí en la Ciudad de México tenía perros de puro paseo, tres, cuatro años, ¿no? O sea, donde ya la relación era... Completamente diferente con el propietario y completamente diferente con el perro, ¿no? Y los mismos este, propietarios se daban, se daban cuenta de estos cambios este, radicales en, en su perro. Y me decían, y con puro paseo, ¿no? Al final de cuentas, eh, creo que a mí me ha funcionado mucho, me funcionó mucho en la ciudad. Me gusta adiestrar pero sí me he dado cuenta que también he tenido muchos clientes que como este que te decía del cocker que los mandan adiestramientos y llegan y es que no me hace caso este, <risa> hago esto y no, no, no me obedece no me, no me hace caso, es ningún comando lo platicaba con Rodrigo, llegas tú y agarras al perro, sabes trabajarlo porque ya pasaste por ahí y el perro obviamente te, te entiende perfectamente ¿no? y dicen bueno entonces ahí está el chip, es un cassette que a final de cuentas el perro lo tiene se lo instalaron bien pero a final de cuentas tú no le estás dedicando el tiempo entonces empieza a valorar para qué quieres tener al perro qué va a ser el perro en tu vida y tú qué vas a hacer en la vida del perro ¿no? si va a ser una relación completamente como dices, que le llaman ahorita de perrijos este, de compañeros completamente, pues entonces, ¿para qué desgastarte en que entienda o que le instalen comandos si tú en tu vida vas a ocupar esos comandos, no? Para que se vea bonito un, un perro de vitrina. Vámonos por partes. Ok.
1: ¿Sabes tú? ¿Por qué tu sistema de paseos funciona como método de rehabilitación?
0: Sí. Cuéntame. Eh, muy básico, porque trato de hacer, de entrada primero, hacerlo cotidiano, lo que, un, un, lo que yo haría con mi perro. ¿no? Lo llevo a pasear, eh, a caminar, lo llevo a oler, lo llevo también a relajarse, le enseño a relajarse en el paseo me han tocado perros que están eh, con euforia, este, excitadísimos. Y poco a poco, no en el primer paseo, poco a poco les voy enseñando a que el paseo, como lo dices, es lo más feliz del mundo, ¿no? Hay veces que los llevo a comprar conmigo, como si fueran mis perros. Los llevo Ahora, a...
1: ¿les vas enseñando o ellos van aprendiendo?
0: Ellos van aprendiendo. Les voy mostrando, más bien, la palabra es les voy mostrando para que ellos vayan aprendiendo. No. Okay. Para mí la parte más
1: importante del paseo y por lo que se tiene que realizar es porque el paseo es la oportunidad que tiene el perro para liberar su estrés acumulado.
0: ¿Sí?
1: Cuando haces un paseo de la manera correcta, con tiempo para olfatear, investigar, libertad, etcétera, etcétera, los neurotransmisores, bueno, eh, la serotonina y la dopamina empiezan a aumentar, entonces la adrenalina baja. Entonces el, peso, el perro empieza a tener un equilibrio. Cuando tú le liberas, cuando tú permites que el perro libere ese estrés, entonces, mágicamente, el perro se va a empezar a portar bien. Porque ya le estás quitando todo el estrés que traía. ¿Ah? Eh... Para mí por eso es, 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 eh, eh, es como fundamental entender eh, por qué funcionan las cosas y cómo lo hacen.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque a final de cuentas ahorita puedo pensar en 20 técnicas distintas para reducción del estrés, para ahorrarme el paseo. podrán ser efectivas o no dependiendo del perro en específico, uh -huh. pero de que las hay, las hay. Eh, eh, ¿Por qué? Porque a final de cuentas las metodologías viejas conviven con las nuevas y mientras las cosas sigan funcionando, van a seguir funcionando. Entonces, no pasa nada. No es hasta que entra una, una entidad regulatoria, como el gobierno alemán, por ejemplo, pues en donde nos rebotaron a César porque pues, no podía hacer las cosas como se exigen en ese país. Exactamente. Hasta que no haya una exigencia de ese tamaño, no puede haber una unificación de criterios. Y aún así, hay gente que pasa el examen, pero pues, sigue utilizando sus metodologías de la edad de piedra. Claro. Alguna vez me tocó trabajar con una agencia de hospedaje de mascotas, ¿no? Y era de estas agencias de hospedaje sin jaulas y todo bonito y que los perros estén en su casa. Pero pues a final de cuentas me terminaban hablando a mí cuando el cuidador no podía, con el paquete del perro. Creo que la única forma que tendríamos para unificar un criterio aquí en México pues sería a través de la ciencia desafortunadamente no quiero decir que en México especialmente pero no hay mucha gente que cree en la ciencia ¿por qué? porque no la entienden en el momento en el que yo saco una palabra de más de tres sílabas, la gente se te va encima. ¿No? Ya entonces, imagínate intentando decirle a, a tu vecino que hay que, que librar los neurotransmisores. En cuanto dices neurotransmisores, empieza el monito de su
0: cerebro. ¿Verdad? ¿eh? ¿Eh? <ríe>
1: Entonces creo que nuestra responsabilidad como gente que se dedica a los perros, además de ser científicos y tener todo el conocimiento, tenemos que saber traducirlo al lenguaje humano ¿no? y saber identificar. Yo, yo por eso mando a mis clientes primero con el psicólogo. Porque mi psicólogo me va a decir si los tengo que tratar de una manera emocional, racional, si los tengo que ir convenciendo poco a poco. O sea, él me va dictando la forma en la que tengo que trabajar específicamente con esa persona. Porque uh -huh. como te lo comenté hace rato, yo ya no trabajo con perros de cliente. Yo, yo trabajo con mis perros. ¿Ah? Necesito un perro de narcóticos, o sea, bueno, lo hago y ya. No, yo lo entreno, yo lo adiestro, yo le hago lo que le tengo, Pero ya con los perros de cliente yo no me meto. Yo no me meto porque... He llegado a, 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 a pensar que ya en los servicios de adiestramiento lo que se ven son espejismos. El espejismo del control, ¿no? Eh, hay un proceso muy bonito que se llama inhibición condicionada que te dice que ante la presencia de un estímulo específico el animal va a dejar de hacer ciertas cosas y si lo traducimos eh, al lenguaje humano pues significa que si mi mamá no me ve lo puedo hacer Mientras no se enteren mis papás, puedo hacer fiesta en la casa. Claro. ¿No? Lo mismo exactamente sucede con los perros. Eh, sobre todo con los métodos aversivos es en donde es, 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 en donde es más claro. ¿No? Pues mientras está el adiestrador, hago caso. Si no está, pues puedo hacer fiesta. Claro. Si está el papá en casa, el perro se porta bien, pero en claro. cuanto se va el perro deja de obedecer. Pero si nosotros como entrenadores no conocemos esos, esos procesos, no podemos, no podemos preparar a la gente para soportarlos. Entonces, entre más consciente estés de todas estas cuestiones, vas a ser mucho más hábil como entrenador para realizar estas cosas.
0: Claro, concuerdo contigo.
1: No, y bueno, preparé aquí una lista <risa> eh, de los cursos a los que un entrenador tendría que haber asistido ya. Para decirte entrenador. ¿Mm? Eh, uno de ellos es eh, Neurobiología del Entrenamiento, con el doctor Pedro Paredes, ahorita lo está dando como muy seguido, eh, y es un curso en donde aprendes las eh, reglas básicas del condicionamiento operante y cuáles son los neurotransmisores que están en juego eh, cuando estás eh, trabajando con un animal no humano. Eh, me encanta, he visto conferencias con él sobre enriquecimiento ambiental en cerdos ¿no? entonces es, es, es súper, súper padre ahorita creo que se acaba de conseguir un cuervo eh, es, es una práctica muy interesante eh, él a pesar de que es, es eh, doctor en neurotología aterriza de una manera muy práctica las cosas y, y no sé no se va tanto en tecnicismos, entonces es bastante fácil de comprender de lo, de lo que está hablando. Eh, después, cualquier curso que dé Amber Batson, los cursos de Amber Batson son pesadísimos, pesadísimos, pesadísimos. Es, es pura teoría, es pura ciencia, es puro neurotransmisores, hormonas, o sea, pero es algo que, que tienes que tomar sí o sí porque también te explica de una manera muy gráfica cómo funcionan las técnicas que aplicas con los perros. ¿No? Ella, por ejemplo, dice, ok, eh, cada que se realiza una acción, un camino de sinapsis se activa. Entonces, es como un camino en el pasto. Entre más caminas por él, el camino es mucho más visible y es lo que vas a querer sí. transitar. Si quieres evitar que el perro siga recorriendo ese camino, lo primero que tienes que hacer es dejar que crezca el pasto en ese camino para que deje de ser una opción tan fácil para el perro. Y después empiezas a generar otro camino en el pasto que le va a decir al perro por dónde ir. Entonces es como muy gráfico uh -huh. el ejemplo. Entonces sí, sí, la sí, verdad sí. es que ella es buenísima, buenísima en lo que hace. Es, digo, reconocida internacionalmente de lo mejor que hay. Con ella nosotros en Canidox tenemos curso como una vez cada seis meses, okay. ¿no? traducido al español para que no haya eh, <risa> para que no haya broncas con esas. Eh, también uno de los de los cursos que más que más me ha gustado es el de eh, etología canina aplicada avanzada con el doctor Roger Abrantes en la Universidad de Cambridge. Eh, um, en criterios generales para el Pet Dog Trainers of Europe ya está un poco desactualizado. Pero para certificarte en eso, tienes que entrenar un gato y un caballo. Entonces entonces tienes que tener como bien claras tus bases, porque si no, no vas a poder. ¿No? Eh, también cualquier curso con Santi Vidal. Santi Vidal, eh, de, ahí, de ahí me atreví a aplicar el modelo que yo quería aplicar de la, de la consultoría, porque él al igual que yo, ya no entra en para de clientes. En una sesión le dice al cliente qué es lo que hay que hacer, cobra lo que, lo que tiene que cobrar y listo. Los dueños están listos para vivir una vida feliz, feliz con sus carros. ¿no? Eh, está el curso de, de, de Lobardo Mendoza, que me parece muy bueno. Eh, honestamente, yo no lo he tomado, pero eh, toda la gente habla muy bien de él. Y tiene un montón de seguidores y hasta donde yo he podido enterarme de de lo que enseña, enseña muy bien. Um, después, obviamente, este mi seminario de historia y filosofía <risa> Perfecto. como para entender un poco eh, esta, esta relación de evolución sobre el pensamiento que tenemos al respecto de los animales, cómo ha evolucionado en la historia. ¿Y de dónde salen estas nuevas técnicas que, que, en donde no puedes ni tocar al perro? Salen de alguna parte y no salen del entrenamiento de los perros, salen de otro lado. Entonces creo que tenemos que entender eh, muy bien eso, ¿no? Y ya en cuestiones eh, más avanzadas para perros, eh, para perros operacionales, porque... Me choca el término perros de trabajo, porque para mí todos los perros tienen un trabajo, aunque no lo quieras ver así. Uh -huh. Yo siempre le digo a mis clientes, mira, si el trabajo de tu perro va a ser acompañarte a ver la telenovela de las 8, ok, sí. hay que hacer cosas para que tu perro te pueda acompañar todos los días a ver la telenovela de las 8. Ese va a ser su trabajo. Y por eso va a ser importante para ti que él lo pueda cumplir de una manera. Pues para mí todos los perros trabajan. ¿no? Entonces, sí, para sí. mí son perros operacionales. Y el curso de técnicas básicas para perros operacionales con el doctor Eduardo Martínez es fantástico. Fantástico, fantástico. Con él fuimos a aprender eh, localización de cadáveres. Él es certificador en Estados Unidos para esos, para esos temas y la verdad es que es el, el curso es buenísimo. Y eh, um, para finalizar el curso que estoy planeando para el próximo año que es el eh, Seminario de Iniciación a la Detección. ¿No? Porque hay, a pesar de que tu perro no se vaya a dedicar a la detección, se van a dar todas las bases de lo que yo te decía sobre que todos los perros deberían de ser iguales hasta cumplir el año de edad. Uh -huh. son, son técnicas de habituación con el medio ambiente, que el perro no le tenga miedo a nada, que son perros seguros y todos los perros deberían ser así. Entonces, por eso este, por eso son, son, son los cursos que metí en mi, en mi pequeña lista de
0: recomendaciones. Muy buena, muy buena lista. Hace rato, cuando comenzamos a platicar, te preguntaba fechas. Hay que estar al pendiente en tu Facebook para poder estar, poder tomar esos cursos contigo, los dos que, que, que mencionaste, ¿no? Sí, sí,
1: bueno, el, 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 el segundo, el, el de iniciación este, Todavía estamos en pláticas, todavía no hay no hay nada este, escrito en papel este, Pero pues yo planeo que sea febrero, marzo, cosas así Ya entrando el año, eh, pero depende de la disponibilidad del ponente Entonces también hay una probabilidad de que, de que sea en octubre
0: ¿Del próximo año? No, pero,
1: no de este año
0: de este, okay.
1: sí, sí, pero ahí, ahí sí dependo totalmente de, de la disponibilidad de nuestro ponente, que también ponente de primerísimo nivel. Sabes que me gusta estar siempre con gente.
0: Sí, sí, con sí. Gente
1: de primera. Este. Y eh, mi seminario de filosofía eh, lo tengo programado como para la última semana de septiembre.
0: Ok. Ya, sabes, costos. Va a ser virtual, ¿verdad?
1: El de, el de filosofía, sí, el, sí, de, filosofía. el, de, el de detección es presencial. Sí,
0: claro. eh, ¿En, dónde, ¿En dónde lo van a dar presencial?
1: Pues depende de cuánta gente se inscribe. Este, yo lo estoy planeando en grande, y si me sale tan grande como yo lo quiero, va a ser en Ciudad de México. Si sale más chiquito, va a ser por acá, por el área de Texcoco. Ok.
0: ¿El seminario de filosofía ya tienes costos para que una vez sepan los que nos están escuchando?
1: Este, en realidad no, pero no. va a ser barato como la carne de gato. <risa>
0: ok. Pero entonces lo va a hacer, obviamente... Porque,
1: porque, porque a final de cuentas estoy seguro que no a mucha gente le va a interesar. Entonces el costo va a tener que ser eh, bajo, eh, por estas cuestiones. Eh, yo to, eh, tomé un curso sobre filosofía de los animales en, en, en el Centro de Estudios Críticos 17, me costó como dos mil pesos una cosa así, no fue tan caro, y ahorita hay uno rondando por ahí que va a estar en 900 pesos, entonces, yo estoy calculando más o menos un costo de 500 pesos. Una cosa ok. Súper, súper accesible. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Este, pues para que la gente por lo menos este, me dé la oportunidad de platicarles algo. ¿no? <risa> ¿No? Al final de cuentas, pues con que haya dos personas inscritas, yo me aviento el curso. Claro. Eh, afortunado desafortunadamente... No me importa ganar dinero con estas cosas. Yo soy feliz platicando sobre perros y compartiendo un poco del conocimiento que tengo.
0: Eso es lo importante.
1: Y si alguien me dice que estoy mal, también soy muy feliz. <risa> Porque eso me da la oportunidad de, se de seguir investigando a ver si en realidad estaba mal. ¿no? Y si me dan un argumento
0: real, pues, pues es claro. 20 veces mejor. Efectivamente, eso es muy cierto.